0: 343, 4231, 442 oder doch ein 433. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops. Hier findest du alles, was du brauchst. Wir fragen uns in dieser Folge, weiss auch der FCB-Trainer Timo Schulz, wie er die Aufstellung machen soll am Wochenende und welches System nimmt er recht, behaltet der Tauland Chaco gegen die FCC seine Nerven das mal und welches ist jetzt der Königstransfer vom FCB der Dazu starten wir heute mit einem neuen Spiel, der Goal Challenge, wo ihr jeden Freitag mitmachen könnt. Willkommen, Zeit der Stefan Platner. Stimmung bei meinem podcast kollegen ähm, Stefan Gugnacht ist schon besser gewesen, vor so einem Podcast. Heute Morgen, wo wir bestimmt haben, über was wir reden, bist du nicht gerade in Jubelstürm Jubelstürme ausgebrochen. Ist jetzt ein bisschen mehr Vorfreude schon für Match FCB-FCZ, Stefan? Ja, nein, Vorfreude ist schon da.
1: Also ich meine, es ist nach einer
0: Pause, kann man den FCB
1: wieder mal gesehen. Ähm, der FC Zürich kommt im Joggen, der Tabellvierer zum Klassikum, wir sieht die vielen neuen Spieler. Aber bei mir ist einfach so das Gefühl, um ja, warum es so viele Mutationen jetzt auch nochmal am Schluss, ähm, ja, hat die Transferstrategie Das ist einfach für mich so ein Punkt, wo ich muss sagen muss, wir fangen jetzt, Anfang September, eigentlich erst richtig mit der Saison an und äh, ja, dabei ist die Saison schon länger am Laufen. Das ist einfach etwas, was mich extrem beschäftigt, wo, wo ich auch beim Umfeld so ein bisschen wahrnehme, dass da ein gewisse relatives Unverständnis haben und
0: halt auch immer wieder die Frage nach der Identifikation aufkommt. Äh, ja, ich freue mich grundsätzlich auch auf, auf den Match. Trager, äh, Barisic, Jovanovic, Demir, Gautom, Malone Vega Dubasin Barry All die neuen Spieler doch einmal können zu sehen. Ich freue mich weniger eigentlich nur auf den Match und bin gespannt, ob der FCB irgendetwas erreicht, sondern auch auf einmal die Spieler in Action zu sehen und schauen und dann erstes Mal können beurteilen ist das etwas oder ist das eben nichts. Und natürlich auch gespannt auf die Aufstellung. Also, wir haben uns den Kopf zerbrochen. Da habe ich drei, vier, fünf CDL im Studio ähm, und du sicher auch neben dir. Ähm, die Aufstellung ja, ist schwierig, zum irgendetwas zu finden. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Und darum haben wir heute noch dem Timo Schulz mal die Chance gegeben. Und er hat auch mal noch gesagt, was er zu der Aufstellung meint. Und man hat ein bisschen rausgehört, Stefan, er ist auch noch nicht ganz so schlau.
2: Ja, es liegt an uns. schnellstmöglich möglich, jetzt in die Spur zu kommen, schnellstmöglich möglich ein System zu finden, in dem wir uns wohlfühlen, schnellstmöglich auch die Automatismen greifen zu lassen. Also ein System finden, dem
0: wir uns wohlfühlen. Finden, das heißt, man hat es noch nicht gefunden. Und was er dann aber gleich gesagt hat, wo man darauf angesprochen hat, der Punkt der Verteidigung, dass er doch dort auf eine
2: Viererkette tendiert. Ich glaube aber, dass der Kader eher dafür ausgelegt ist, mit einer Viererkette zu spielen. Eigentlich sollte man dahingehend ja, sich schon festlegen und sagen, das ist System, A, das ist Option 1, mit der wir uns grundsätzlich wohlfühlen. Also, das
0: ist mal ein Nagel eingeschlagen, Stefan. Aus dem äh, können wir starten, würde ich sagen. Hitze im Golf ich sie, für beide
1: klar. Das ist äh, kein Diskussionspunkt, natürlich. Und Solange dann, der fit ist. Verteidigung. Ja, schon. Also ich, meine, ich muss wirklich sagen, es gibt, äh, ich finde es extrem schwierig, zum zum sagen. Vor allem, weißt, wer von den Neuen nimmt schon alles drinnen? Wer wer ist schon? in so einer Phase, wo du musst sagen, kannst du sofort bringen. Wer braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit? Ich meine, die die letzten Transfer sind sind Anfang Woche bekannt mhm. geworden. Also ich finde es recht schwierig. Aber hinten, ähm meine Dominik Schmidt, ist sicherlich gesetzt. Ähm, der gesehen in der Innenverteidigung zusammen mit dem Van Bremen weil der Gomez erst kürzlich ins Training eingestiegen ist, und ich glaube bei dem will man nicht schon etwas riskieren und für mich einfach unverzichtbar und äh, stand jetzt vom Podcast aufnehmen äh, gibt's ja nicht andere gibt's noch nicht definitiv, es ist für mich auf der Michelin gesetzt und ich hoffe auch, dass er am FC Basel bleibt. Wobei, wenn man schaut, was beim FC Basel in diesem Sommer passiert ist, was man mhm. gesagt hat und was dann wieder anders eintroffen ist, ähm, ja, kann man nichts auf eine, Basel, mhm. auf eine in Münze legen.
0: Also das ist die äh, Verteidigung, meine sieht so aus, Mohamed Träger hinter rechts, Barisic, Gomas Innenverteidigung, ich nehme gleich mal den Gomas, damit ich etwas anderes du weil ich denke, nachher haben sie ja wieder Pause, also wieso soll man den jetzt nicht bringen, vielleicht kann man den dann ein bisschen vorher rausnehmen, aber da braucht man und da ist ja anscheinend auch wieder fit, also hoppeln, rein mit dem und dann der Schmied hinter links. Voilà. Ja, aber nur mal einfach
1: etwas zu um sagen, wenn ein Innenverteidiger funktioniert, dann nimmst du nicht einfach raus. Was funktioniert?
0: Du hast gedacht, man kann der Gomez ja dann immer noch nicht. Doch, da ist ja schon ein paar Mal ich... raus. In den ersten Match haben sie ihn schon rausgenommen. Ja. Nachdem Eben, er ist miese aber das
1: machst du nicht. Das, das ist eigentlich ein falsches Zeichen, wenn du so einen musst rausnehmen musst zu einem Zeitpunkt. Und ja, aber der von Van Bremen hat, hat mich jetzt nicht ausgelärt. überzeugt.
0: Und äh, wie es der es da ein dann hingeht, das möchte ich nicht noch einmal sehen. Von dem her sage ich jetzt einfach mal: Gomez rein. Aber ja, gehen wir weiter. Ähm, ähm, eine Position weiterführen: Mittelfeld. Wer siehst du dort? Ja, da, da fährt's für mich an,
1: so, wie, wie, spielst du? Spielst du äh, 4-4-2, flach, mit den Flügeln, spielst du in der Rauten, das hat der Timo Schulz bei St. Pauli spielen lassen, äh, mit zwei Stürmer vorne, spielst du äh, 4-2-3-1, was ich ja doch oftmals praktiziert hab, und äh, jetzt mit einem Demir durchaus auch einen hat, der so als 10er kann fungieren. Ähm, Für mich einfach gesetzt gegen FZZ die FCZ die beiden äh, äh, Oldies. Die beiden, die die Identifikation noch verkörpern, der Thailand Schak und der Fabian Frey. Und ich würde dort einfach nur den Weyga ähm auch wenn er erst kürzlich zum FCB gekommen ist. Die Physis, ähm, die ist relativ wichtig, finde ich, und finde darum, dass der Vega dort im Mittelfeld spielt, also dass man dort mit den drei spielt. Vega, Schak und
0: Frey. Okay, der Vega habe ich nicht drin, da ähm, ist bei mir draussen. Ich habe das Mittelfeld mit dem Chaka, mit dem ähm, Malone-Flügel, mit dem Frey, eher bezieht weiter vorne und der Dubassin auf dem linken Flügel. habe ich jetzt einmal gesetzt. Und also so 4-4-2 in dem Sinn dass ich gerade noch weitermache mit dem Sturm vor. Ähm, dass der äh, Tierno Barri da seine Chance bekommt, hat der Timo Schulz auch noch einmal äh, heute erwähnt, auf Nachfrage, dass man der Tierno Barri natürlich auch äh, mit einem erfahrenen Spieler eben dran in der äh, sieht oder eben, dass er sich da sicherer fühlen kann. Und das hat man dann mit dem Jovanovic dra Das war mein Sturm. Wie sieht es bei dir noch aus? Ja, also
1: was ich schon mal positiv finde, wenn ich da noch schnell hineinschauen dass man im Tuber sein dass das eine von den Neuen auch wieder fit ist. Ich meine, hat ja sich im ersten Match verletzt, war mega unglücklich gesehen. Mhm. Ähm, auch beim Fabian Freischer ist so dass er noch verletzt ist. Also das finde ich auch positiv zu werten, dass der Trainer wirklich auch fast aus dem Vollen schöpfen Also wirklich, dass nicht noch viele Verletzte rum sind, das finde ich positiv. Aber mir sieht es so aus, dass ich den, den Malone und Barry eigentlich als Flügel äh, sehe im Moment. Ähm, und Jovanovic ganz vorne. Kann man sagen, ja. beispielsweise ein 4-3-3 könnte man so laufen lassen. Ja. Äh, mit, mit Tempo auf den Flügel. Und der Jovanovic, ähm, der neue mal ganz vorne in Zentral. Was also haben wir drei,
0: drei Unterschiede, hä? Hey? Schauen wir mal, wer mehr Punkte macht. Dann schauen wir nächstes Folge, wer Recht hat oder ob überhaupt der Recht hat oder ob ganz anders Grund, Was sicher ist, ähm, der Timo Schulz, der Trainer, der redet auch von, äh, von einem Gerüst, den er natürlich im Kopf hat. Welche das sind, welche Spieler, sagt er selbstverständlich nicht, aber dass
2: er das Gerüst eben hat. Natürlich hat man auch immer ein Gerüst im Kopf, eine, eine Achse von Spielern, die man eigentlich auf dem Platz sehen möchte, die im Idealfall auch Stabilität verleihen und Dementsprechend ähm, ist es jetzt nicht so, dass man da permanent neu würfelt und ganz von vorne anfängt. Natürlich hat man, hat man da Säulen. Und eben für uns, äh, Stefan,
0: so Säulen, ähm, so eine Achse, so gerüst ist natürlich eben, wie du auch gesagt hast, ein Fabian Freie, Thailand, Chaka. Ja, das sind
1: die Erfahrenen, ich meine, es sind ja nicht mehr so viel <lacht> übrig geblieben in dem Sinn und die, die da schon vieles erlebt haben, wo die anderen mitziehen sollen, ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich denke auch, was interessant ist, das hat man jetzt auch gesehen mit den Spielern, wo man geholt hat, das sind nicht die Blutjungen oder nur die ganz Blutjungen, die 18 sind, 19 sind, ähm, sondern eben auch solche, die schon ein bisschen Rucksack haben, die schon etwas erlebt haben, der Jovanovic im Sturm, Barisic in den Innen. Und dann setzt man natürlich auch auf äh, Spieler wie Arnau Gomas. Dort einfach immer eben soll fit bleiben, weil ähm, er hat Beweise, dass er einer von den besten Innenverteidiger ist von der Super League.
0: Eben, das fällt auf, auch bei aller Kritik. Und was du gesagt hast, in deinem Umfeld ähm, Skepsis, wo man ist. Der FCB hat da schon auch etwas richtig gemacht. Letzte Saison hat man moniert. Man hat viel zu wenig im Alter von 27. Das ist glaube ich bei der, der gesehen. Jetzt hat man doch sechs von den neuen Spieler sind zwischen 22 und 27. Dominik Schmid ist dort. Eben, noch hat man den, äh, den Jovanovic vorne und natürlich auch Mohamed Trager. Und da wären wir wieder die nächste Frage. transfer noch nicht ganz um, Stefan, aber ähm, ich glaube, das Gröbste ist jetzt durch. Punkt war Wer ist die Königstransfer? Ist der Warum da? Ja, sag das sage ich
1: verstanden.
0: noch schnell. Und euch, ja. 27 Warum gestandene Spieler aus Freiburg. ist vom äh, Christian Streich sicher geprägt worden, auch wenn er beim SC Freiburg der ersten Mal schon nicht viel gespielt hat. Er sagt auch, sein Freundeskreis wohnt und schafft in Basel und ich denke, darum kann er sich eben auch mit dem Club identifizieren. Die Fans mit ihm, er kann Deutsch und er lässt doch auch der einen oder anderen raus bei den Interviews. Losen mal schnell hier.
2: Trotzdem, sehr schlechte Leistung vom Schiedsrichter, muss er sich auch anhören. Ähm, genauso wie wir uns äh, Kritik anhören müssen, muss er sich auch anhören. Heute nicht sein, seinen Tag gehabt, äh, dass, er, dass er, ich meine... Meiner Meinung nach hat er das Spiel am Ende zu einem Zirkus gemacht.
0: Ja, Zirkus hat der Schiri aufgehört, hat er beim FC Luzern gesagt, hat einen Buß bekommen. Ja, Stamm natürlich WM-Teilnehmer gesehen und ähm, ja bei der Luzern überzeugt war, letzte Saison. Absolut,
1: also ich meine auch, äh, also das Vorstellungsvideo, man, da merkt man, da hat glaube ich, richtig Bock auf den FC Basel, bin ich voll bei dir, finde einen coolen Transfer, aber äh, Verteidigung auf der rechten Abwehrseite ist für mich definitiv kein Königstransfer, <lacht> weil da äh, entscheidet nicht, ob der FCB gewinnt oder verliert, das ist für mich ein Spiel aus einer, aus einer zentralen Rolle. Ähm, ich, ich habe ja den ja. vor ein paar Wochen mal gesagt, aber für mich ist schluss am Ende einfach, weil das Profil hier beim FCB ähm, so also noch nicht ähm, gibt. Das ist der Renato Vega. Auch äh, wenn ich, wann ich das, das erste Mal gehört habe, dass der zum FCB so kommt schon ein bisschen skeptisch gesehen bin, aufgrund von, äh, dieser der Situation bei Augsburg, wo man sich ja nicht können durchsetzen können mhm. wo er ein bisschen nonchalant und alles mhm. war. Trotzdem ähm, mit seinen 1,90 extrem physisch stark, dazu technisch versiert, ähm, doch auch durchaus auch auf unterschiedlichen Positionen spielt. Aber gerade sage ich jetzt einmal im zentralen Mittelfeld sozusagen der Böcher-Ersatz und das finde ich einfach wichtig. Vor allem so das Attribut, das er mitbringt, das hat so keine anderen dort beim FCB und darum ähm, wünsche ich mir einfach, dass der sozusagen Königstransfer mhm. wird,
0: dass man an ihm grosse Freude hat. 20 Jahre alt ist der, Böcher war schon ein bisschen älter gewesen. und wenn wir schon bei diesem Punkt sind, Böcher Ersatz, eben hier, kann man ja sagen, Böcher weg und kurz darauf aber ist der Vega äh, da nicht allzu schlecht gemacht jetzt vom FCB. Hey, musst du musst irgendwie noch etwas gut sagen heute zu der sportlichen
1: vierige <lacht> Ja, nein, ich weiß nicht. Nein, also ich schön, meine, also ja? BWM. Nein, also, jetzt, also was viel nochmal 35 Mutationen hat der FCB gemacht in diesem Sommer. Also nein, ich meine, man hat einfach immer noch viel Sport reagiert. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Aber wenn Schluss am heutigen Tag vor der Conference League Halbfinale ähm, vom Rückspiel noch der Hitze der Lange, der Jacques und der Augustin übrig bleiben von der Startaufstellung, dann finde ich, hat man einfach, ähm, ja, die Realität verkennt, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Aber dann hat man einfach nicht so geschafft, wie man das eigentlich wollte. Mhm. Dann hat man nicht das gemacht, was man angekündigt hat. Einmal mehr nicht. Dann ist es für mich einfach nicht gut gemacht. Also da muss ich wirklich sagen, fast den Überblick verloren. Wenn man schaut, 90% bleibt zusammen, hat man mal gesagt. Dann hat man Top 3 als Ziel rausgegeben. Also ein bisschen wieder sehr viele Fragen auch für mich und was hier rund um den Club passiert ist. Vor allem jetzt natürlich der Timo Schulz auch extrem gefordert. Also er muss aus diesen vielen ganzen Neuen, muss auch wirklich ein Gerüst machen, wo hier verhebt, weil ähm, das darf man nicht vergessen. Der FCB hat einen ganz ganz schlechten Saisonstart gehabt. Bei all diesen Sachen, die der hier schon Er äh, schon fast ein, ein bisschen
0: zurückgegeben, es ist fast vergessen, Rote, dass man das letzte 1 zu 3 gegen Lausanne verloren hat, gegen einen Aufsteiger im eigenen Stadion.
1: Und dort die schlechtere Mannschaft gesehen Also von dem muss man sicher sagen, also alles rund um die Mutationen, die sind nötig gesehen Man hat die Spieler gebraucht. Also der FCB hat äh, an Qualität gewonnen, das ist ganz sicher so. Und es hat coole Kicker darunter, bin ich überzeugt. Es hat sicherlich Spieler darunter, die auch da hoffentlich länger bleiben als nur ein Jahr, wie ein Calafiari als Beispiel, aber trotzdem ist es natürlich schon, ähm, ja, sind wir da in einem sehr instabilen Umfeld, wo man wo, wo dann halt auch, man muss schauen, wie das der Trainer das Ganze packt. Ich darf auch nicht vergessen, Timo Schulz hat bei St. Pauli-Erfahrung und nicht mehr.
0: Und nebst dem der FC Basel einfach der transfer -Wahnsinn in dieser Sommerpause, die es noch nie hat. bei Rot-Blau 32 Millionen Ausgabe für all diese Spieler, aber Hand herum 54 Millionen eingenommen. Du, wir haben ja schon darüber geredet und haben äh, da viele Tage schon äh, Ränzle und Hüt und Chapeau und alles ge äh, gewidmet, nachdem wir ähm, Dramuni dort Anfang Saison verkauft hat und gesagt, super, oder? Ähm, super Transfer, so viel Geld, Corina und die auf, Aber jetzt muss man immer noch sagen, Ränzle winden mit 54 Millionen Einnahmen, eben wenn jetzt einfach alle fast gegangen sind. Ja, glaube, du kannst so und so ein sehen. Ähm, einerseits, ja,
1: Chapeau, ähm, was der FCB da alles eingenommen hat. Das äh, schafft kein anderer Club in der Schweiz. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo, wo man muss auch sagen, eben zeigt einmal mehr auch, äh, wo es Europa helfen kann. Auf der anderen Seite, ja, wenn es einen Ausverkauf geht hilft das wirklich dem Club. Es ist halt Transferstrategie. Das ist ein Teil des Geschäfts. Aber ähm, ja, ich sage jetzt eher ganz lapidar gesagt, ich hätte lieber ein paar Millionen weniger reingenommen. Dafür ein, zwei Spieler eher Helten, noch beim FCB. Aber natürlich ist es auch klar, man braucht das Geld äh, so, dass man dann sicher, sicher kein Defizit macht. Sodass man dann hoffentlich auch in dem Sinne ein, ein bisschen Polster hat für, für die neue Saison. Weil, das haben wir ja schon gesagt, ein
0: äh, europäische Geschäft, das fehlt, da gibt es ein paar weniger. Definitiv. Also das misst es eigentlich jetzt auch geben, wenn man das mal so ein bisschen anschaut, über den Daumen peilt, müsste es eigentlich einen kleinen Gewinn äh, von mindestens einer Million oder so geben an die Jahr. Seht ihr nicht in alle Ausgaben und alle Löhne, rein, die gezahlt werden jetzt von diesen neuen Spielern, aber 32 Ausgaben, 54 Eingenommen, ähm, ja, Bleibt noch ein bisschen Spatzig dazwischen, wo man die wir auf die Sparbank legen könnte, würde ich sagen. Stefan, jetzt kommt Zürich ins Stadion. Die Zürcher, da habe ich noch die Medienkonferenz von Bo Hinrichsen gehört. Der sagt, ihm sei es eigentlich egal, mit wem der FCB spielt, sie schauen auf sich. Es gibt kein Vorteil, kein Nachteil, dass jetzt hier eine neue zusammengewürfelte Mannschaft kommt. Beim FCB hofft man natürlich darauf, dass er äh, dass ein Vorteil kann sein kann, dass die Zürcher eben die neuen Spieler eigentlich gar nicht kennen und dass die eine Überraschung für die Zürcher auf dem Platz stehen könnte. Wie siehst du siehst, eine für diesen Match das ist ja auch noch speziell. Eben zwei Wochen kein Match, gehabt. jetzt schnell dieser Match, nachher schon wieder zwei Wochen Pause. Da müssen wir einfach alles reinwerfen. Das ist einfach ein riesiger Match und einfach Vollgas. Ja, ich meine,
1: es zeigt ja auch ein bisschen, dass der Timo Schulz jetzt ähm, zweimal unter Ausschluss vor der Öffentlichkeit hat trainiert, Also keiner hätte dürfen vorbeischauen, wollt, dass die Spieler konzentriert bei der Sache sind, ohne äusseren Einfluss. Wird sicherlich auch gewisse Sachen anschauen mit der Mannschaft. Da habe ich absolutes Verständnis dafür. Ähm, und ja, ich meine, es kommt Tabelle 4 ins Joggenli. Darf man einfach nicht vergessen. Der FC Zürich hat in dieser Saison noch nie verloren. Drei Siege Zwei Unentschieden, ähm, ja, die einen sagen ein Überraschungsteam, aber äh, ja, die haben definitiv auch ein paar interessante Kicker in der eigenen Mannschaft. Und ähm, das andere, was ähm, mich fast auch ein bisschen äh, grosse Augen gemacht hat und schockiert hat, der letzte Heimsieg vom FCB gegen der FCZ. Auch eine Weile her, am ja, 26, ja. 26. September 2021.
0: Das wäre Zeit, aber ich glaube nicht an einen Sieg vom FCB, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Match jetzt gerade. <lacht> ich glaube, wir
1: wären schon froh, wenn die Match besser rauskommen wie die letzten beiden in der Saison. Das grauenhafte 0-0 unter um Alex Frey, der Zürich nach äh, 13 Minuten Rot bekam und auch mit Mann und Maus verteidigt hat. Mhm. Und dann das andere, dass... Ähm Skandalspiel überspitzt gesagt, sagen ja die Fans, mit der roten Karte. Ja. Aber ja, der FCZ ist sicher, also da muss man schon gut drauf schauen. Er ist eine Mannschaft, die nicht unbedingt den Ballbesitz braucht, die bis jetzt in jeder Saison immer mit der gleichen Aufstellung gespielt hat, die ähm, gut scheint zu harmonieren und vor allem, die im Moment die Fehler der Gegner extrem tut, ähm, ja, ausnutzen.
0: Ich meine, wenn man Lugano 3-0 abfertigt, ja, bezeigt das schon, dass man Qualität hat. Also das ist sicher ein Schlüssel in diesem Match. Man hat ja auch gesehen, in der letzten Match hat äh, der FCB die jungen Spieler eben haben immer wieder Fehler gemacht. Sei es blöde Fouls, sei es Paraden auf der Linie, sei es sonstige ähm, Ballstafetten, die nicht funkt. Fehlpass. Da denke ich eben gerade an von Bremen. Oh, oh. Ähm, das darf man sich nicht erlauben, sonst ähm, kommt es nicht gut. Ja, absolut, weil, also ich mein, gegen
1: Lugano habe ich einmal den Match geschaut, hatte, ähm, in der Zusammenfassung, hat Lugano Zürich zum Goalschiessen eingeladen und dann ist es halt gerade für die vorne, für der Affrier oder für der Okita, der ist gerade extrem schnell, gut im Dribbling, immer für Überraschungen gut, ein paar Goals gemacht schon in der Saison, also da sicherlich der Punkt, dass man defensiv zuerst solid steht und wirklich die Fehler reduziert, dass, dass der FCB eben da, sie spielen nicht besonders gut, mhm. aber halt einfach erfolgreich. Und, und sie haben halt am meisten Punkt, Goal und am aufpassen. wenigsten
0: Gegengolben bekommen Zürich, oder?
1: Also von dem her, ähm, ja, ich denke du auch, wirklich, also die Voraussetzungen für ich sage jetzt mal einfach, rein für das Ambiente, zum an diesen Match geht, passt nicht besser. Meine, das Wetter ist ja wunderbar, oder? Also ich glaube, es passt wirklich alles, dass man hier Nein, das auf, sind auch
0: 24'500' Tickets verkauft. Auch äh, aus Zürich haben sich 2500' Fans rundherum angemeldet schon mal. Und der Timo Schulz eben hat das auch einmal äh, betont an der vorschau, am vorschau äh, vor dem Match. Wie wichtig das ist,
2: das Training zugemacht. Ja, wir wollen auch einfach mal... Ähm in Ruhe arbeiten können, wollen vielleicht auch die ein oder andere äh, taktische Maßnahme einstudieren, klar, vielleicht auch die Standardsituation. Und ähm, einfach in Ruhe zu arbeiten, auch den Jungs zu vermitteln, jetzt zählt es, jetzt, jetzt geht es drum und äh, da einfach alles dran zu setzen, vielleicht auch die letzten Prozentpunkte noch rauszuholen. Die letzten Prozentpunkte
0: rauskratzen. Ähm, ein muss man das wahrscheinlich nicht sagen, im tauland für ihn ganz spezielle Match hier gegen Zürich, sein letzter Match war gegen Zürich in der Liga, wo er eben rot gesehen hat und äh, den Kopfstoß gemacht hat gegen den Katic. Zu diesem Duell könnte wieder wiederkommen. Ähm, wie siehst du das? Eben, wir haben beide den Chaka in der Startaufstellung, aber wir können ja diskutieren, macht das Sinn?
1: Nein, also das... Es darf eigentlich keine Diskussion sein, also ich meine, mit äh, den Möglichkeiten, die der Timo Schulz hat und vor allem mit dem Element, das der Tauland Schaka glaube ich, mir ihn einfach laufen ähm, ja, so sehe ich das, bis schlussendlich ähm, ist es wichtig, jetzt gerade auch in, in dieser Phase, eben, wir reden von Gerüst, also muss man vorangehen und ich glaube schon, dass man
0: einen anderen Tauland Schaka, vielleicht hätte er doch ein bisschen dazugelernt, Besten Dank, Stefan, für deine Meinung. Und wir wollen schauen, wer von der Aufstellung her recht behaltet. In der nächsten Folge werden wir das auflösen und schauen, wer der Gewinner hat, würde ich sagen.
1: Das machen wir definitiv. Und jetzt freuen wir uns einfach, dass der FCB wieder, wieder schüttet.
0: Volles Stadion, also können es geben. Und der Tauland Schaka steht im
2: Zentrum schon jetzt, auch beim Trainer Timo Schulz. Ja. Also ich möchte alles von Tauli, aber nicht, dass er ruhig bleibt. <lacht> er soll schon mit seinen, mit seinen Emotionen spielen und äh, der Tauli sein, der uns als Mannschaft gut tut. Mo starte mit dem
0: neuen Spiel hier im Penalty-Podcast. Ein Spiel, war dir gefragt sind und ihr wills könnt mitmachen. Können. So schön können Goaljubel sein von Fußballreporter auf der Welt und es so schön laut und vor allem lang, wenn wir euch hören jubeln. Hier in der Goal Challenge. Mitmachen kann man via Basilisk Webseite. Schreibt uns dort, wenn der Wand dabei seid und einen tollen Preis gewinnen und dann haben wir Kontakt mit euch auf. Zu gewinnen gibt es dann Ende Jahr etwas, um die Zeit dort zu versiessen von einem unserer Sponsoren vom Penalty-Podcast, wer der längste Schnauf hat, der gewinnt. Der Anfang heute macht der spanische FCB-Verteidiger Arnau Gomas. Er hat seine schönsten Goal bis jetzt noch als Junior geschossen per Kopf oder per Fuß sagt er auf Spanisch.
2: Ich weiß nicht, als ich klein war, sicherlich. der oder? De todas maneras, wie podía.
0: Und das schönste Goal, den man am liebsten Mal gejubelt hat, beim FCB, das Siegerverein für ihn, Ein Goal noch letzte Saison von zwei Ex-Kollegen, die nicht mehr hier sind, von Andi Diouf und von Walter Börcher.
2: Visto, fuah. No te sabria decir, a quien el Basel a lo mejor el Diouf. O el Burger.
0: Und dann haben wir dem Arnaud Gomez das Mikrofon gegeben, um zu schauen, wie lange der Spanier doch tatsächlich eben kann. Goal schreien. Goal! 10 Sekunden hat es Arnaud Gomas geschafft. Das ist einmal der erste Richtwert, würde ich sagen. Ab jetzt sind ihr dran. Es geht bis Ende Jahr hier im Podcast um einen Basler Preis für einen von unseren Sendungssponsoren. Und die Person, die am längsten Goal schreit, die gewünscht schlussendlich. Würde mich freuen, in der nächsten Folge nächste Woche öpper von euch hier zu hören. Der Penalti-Podcast von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel, direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops, da findest du alles, was du brauchst.